0: Здравейте, приятели! Добре дошли в новия епизод на подкаста ми. Бих казвала, добре дошли в шести сезон, защото това се води шести сезон на подкаста ми, но обмислям да спра с сезоните и да започна да качвам епизоди, когато имам нещо за което да говоря. Миналата година започнах този подкаст и реших, че ще ми е най удобно да правя сезони, в които ще има по пет епизода. Избирам си темите предварително, записвам ги, пускам ги и така си действам. На всеки 3-4 месеца пускам нов сезон. Струваше ми се по- структурирано и до тогава работеше много-много добре за мен. Но в последно време усещам, че ми се говори по-често, понякога ми се говори пък по-рядко и по-рядко искам да записвам. И мисля, че този свободен формат ще бъде много по- естествен и непринуден, така че след като свърши 6 сезон, може би ще има още епизоди. Веднага след това. Може би сте забелязали, че подкаста има нова обложка, която е жълта и изглежда малко по-различно от първата, която направи Руми. Изкарах с нея пет сезона и реших, че искам да си създам нова и се опитах да я направя сама в Canva. И се получи много хубаво, въпреки че съм абсолютен аматьор. Много ми хареса и много от вас ми попитаха къде е Бък. Защо Бък не се вижда в тази обложка. Бък е кучето ми, за тези, които не знаят. И в първата обложка той също беше там заедно с котката ми. Но тогава, когато записвах епизодите, аз живеех в друг град, живеех и с кучето ми. Сега вече живея на друго място, нещата стоят по различен начин и заради това Бък не е включен в обложката на новия сезон. Бък е добре, жив и здраве възрастене, но е добре. И всичко е наред, така че не се тревожете за него. Та така, това беше малко по-дълго интро, защото не сме се виждали някакво време, не сме се чували тук. И исках да ви въведа в разни нови мои мисли. В днешния епизод съм си наумила, че ще играя с картите ми за игра, попитай и отговори. В първия сезон на подкаста ми играх с първите ми карти за игра първата инверсия, първа част така казано и се получи много добре, защото тегля въпрос отговарям на въпроса развиват се различни теми, тръгваме в различни посоки беше много интересно и много от вас харесаха тези епизоди и всъщност едни от най-слушаните ми епизоди тук са точно докато играя с картите ми за игра една година по-късно вече, даже малко повече от година Създадох вторите ми карти за игра, които са продължения на първите, с нови въпроси. Този път котията няма категории. В първата котия имаше 4 категории с по 33 въпроса. Имаше категория връзки, разни, мечти и житейски. В новата котия обаче реших да няма никакви категории, за да мога всички 133 въпроса да измисля както си искам. И да не се опитвам да вляза в някакво ограничение, в някаква категория, а да питам всичко, което ми хрумне. И тази нова котия е налична в момента. Всеки, който иска, може да си я поръча. Не е нужно да имате първите карти, за да играете с вторите. Та, идеята е съвсем простичка. Котия пълна с 133 карти, всякакви въпроси, теглиш и каквото ти се падне, ако искаш, отговаряш. Това е цялата идея. За тези, които не са запознати изобщо с а, самата котия, можеш да играеш съвсем сам, както в случая аз играя сама в момента. Тегля карта отговарям на въпрос. Можеш да играеш с приятели, можеш да играеш с семейството си, насреща, романтична, ако искаш. Съвсем честно, можеш да играеш както си поискаш, където си поискаш и колкото поискаш. Има Всякакви варианти, по които можеш да играеш, и ти също можеш да си ги измислиш, ако не те кефят тези, които аз съм предложила. Предложението стои в една книжка, която получаваш заедно с котията. Книжка с предложени варианти за игра. Цялата идея е много простичка, и в същото време тези карти, и новата котия, и първата котия, са ми създали едни от най-изключителните спомени, едни от най-ценните разговори и. Много се гордея с този продукт и всеки човек, с когото съм говорила и е играл с тези карти, също е оставал много впечатлен от разговорите, които е провеждал с хора, които твърди, че познават цял живот и въпреки това научава нови неща заради тези карти. Те са и двоезични. Също така, всяка карта е написана и на български, и на английски. Така, че можете да играете и с хора в чужбина, които не говорят български. Аз съм играла с много чужденци. Играх с една дама в самолета, когато пътувах към Англия. И накрая просто и подарих моето тесте с карти, защото много го хареса. И просто беше невероятно, наистина. Ако искате да научите повече, за да не продължавам да говоря и да говоря за самите карти, защото Повярвайте ми, наистина мога да говоря с часове за тях. Можете да ги откриете на много места. Когато слушате този епизод, ако го слушате в деня, в който е излязъл, картите за момента са налични само онлайн. И можете да ги откриете в сайта на Robertino, robertino.bg или просто като напишете, попитай и отговори в Google. Картите, които са цветни и имат жълто, зелено и всякакви други такива цветове, това са първите карти. Новите карти имат само розово, тъмно синьо, светло синьо или лаво. Така можете да ги разпознавате визуално. Ако сега решите да си купите от новите карти, от Робертино, получавате и 10% отстъпка и картичка подарък с автограф. След като картите са налични по книжарниците, което ще стане в началото на ноември, тогава няма да има отстъпка и няма да има картичка с автограф, но ако решите, можете да ги вземете и от книжарница когато излязат в началото на ноември, както казах. Мисля, че това е всичко. Моля ви, простете ми, че е отне толкова време да ви обясня. В този епизод, но трябваше да направя това въведение за тези от вас, които не са сигурни какво представляват картите. В процеса на този епизод ще видите и много от въпросите, така ще разберете по-добре какво е съдържанието на кутията и дали ви е интересно въобще да играете с такива карти. И... Ако някой от въпросите ви се струват интересни и много бихте искали да споделите мнението си, можете да го направите като оставите ревю на подкаста и да отговорите на някои от въпросите, които са тук или да го направите в Инстаграм или където прецените. Вие сте свободни да направите каквото решите. Картите са пред мен. Котията е направена така, че ако си я вземете в чантата, или в раницата, или в турба, или в сак, или в каквото и да е, ако искате да ги вземете с себе си някъде, Картите не могат да се изсипят. Няма да се разсипят, защото кутията е направена така, че да се затваря много добре и да не си загубите картите. Ще тегля въпроси и каквото ми се падне, това ще бъде. Така. Започвам. Има ли извинение, което чакаш, но още не си получила? За какво? Честно казано, преди много очаквах и търсех извинението, на хората, които са ме наранили. Ако не ми се извинят, бях много... Много се сърдех. Много бях обидена, много страдах и винаги чаках извинението на някой. Но сега, в етапа от живота ми, в който съм, не чакам извинението на никого и нямам нужда от ничие извинение. Дори да има хора, които са ме наранили и никога не са ми се извинили. Вече не, но преди Определено много седях и чаках и се надявах дори да получа извинение. Тук по-конкретно мога да ви кажа, че говоря за гаджето ми от гимназията. Тогава се разделихме грозно и имахме някакви конфликти и така нататък. И аз винаги чаках неговото извинение, но той така и не ми се извини. И дълго време страдах за това. И после всъщност осъзнах, че няма нужда да чакам извинението му и просто му простих и простих на себе си за грешките ми и, и така нещата са добре. Продължавам да тегля. Добре, този въпрос е толкова по-недълбок. Това е якото на картите и така се постарах да ги направя, че наистина хема има дълбоки наистина много трудни въпроси. Хема има въпроси, които са забавни като този, по-така лежерни някак. Подреди от любима до най-малко любима следните храни. Пица, лазаня, паста и бургер. Любимото ми от тези четири изброени е пастата. Предпочитам паста. Винаги. На второ място слагам пица, на трето слагам лазаня и на последно място слагам бургер. Подредих тези храни, защото ги обичам. И тук ще ви кажа, че в този въпрос присъстваше и дюнер бях добавила дионер И си казах, изи, едва ли хората обичат Дионери колкото теб, че да ги подредиш до пицца, паста, лазаня и бургер? Не дей просто. И го изтрих. В този въпрос ще да има Дионер. Ако имаше, ще да е на първо място за мен, защото обожавам. Така. Кой е най-специалният подарък, който са ти подарявали? Имам отговор за това. И всъщност измислих този въпрос. Един ден просто гледах... Котката ми. Котката ми Майло. Просто си спеше. Не знам дали ви се случва за тези от вас, които имат домашни любимци. Може би ви се случва. Така, докато го гледате животинчето, докато си спи и си мислите колко много много го обичате. Колко е миличко и сладичко и не знам. Стана ми много приятно тогава и осъзнах, че той е най-хубавият подарък, който съм получавала от някого. Така истински подарък. Не говоря за, че майка ми ми е подарила живота ми или някакви такива. Говоря за подарък наистина. Защото котката ми Майло ми я подари Петю на 21-я ми рожден ден. Тоест миналата година лятото. Аз не не обичах котки. Беше ме страх от котки много. И никога не съм искала да имам котка. И едновременно с това си имах куче, което беше семейното куче не беше лично мое, но все пак си имах куче. И когато той ми подари котка, просто бях потресена и бях почти сигурна, че ще му намеря друг дом, защото знаех, че не мога да се грижа за него. И не искам, честно казано. Но гледах го точно три дни, това малко бебе коте, Майло, и осъзнах, че просто никога няма да го върна. И толкова много го заобичах и толкова много свикнах с него и в последствие разбрах, че това, това беше най-хубавият подарък в живота ми за рожден ден или коледа, или няма значение. Кои са нещата, които те ядосват най-лесно? Има някои въпроси, които въпреки, че съм писала аз, намирам малко сложни, защото аз по принцип се ядосвам лесно, признавам понякога, зависи в какъв етап от а, живота ми съм, дали а, напоследък съм по-раздразнителна и съм в такъв период, или съм по центрирана и така дзен но когато се случва да съм в периода, в който съм по-крива определено много лесно се ядосвам за всякакви неща но нещото, което може би най-лесно може да ме ядоса е някой да, да се опитва да ме манипулира да виждам, че се опитва да ме манипулира аз усещам, когато хората правят това. Понякога дори мога да кажа, че едва ли го правят нарочно и не осъзнават, че ме манипулират и се опитват да го направят, но видя ли нещо такова, просто много се ядосвам и дърпам чертата. Следващия въпрос е: Без какво не можеш да живееш, като изключим основните нужди на всеки човек? Първоначално, когато написах този въпрос, просто написах: без какво не можеш да живееш. И осъзнах, че хората ще започнат да отговарят, ами не мога да живея без кислород, не мога да живея без вода и така нататък. И заради това оточних, че този въпрос не говори за основните ти човешки нужди, а по-скоро кое нещо е толкова важно за теб извън тези нужди, че смяташ, че не можеш да живееш без него. Знам какъв е моя отговор или поне така си мисля, мисля, че не мога да живея без творчество. Знам, че това е много общ отговор и не е, не е конкретен творчество. Какво значи творчество? За мен творчество е да пиша. Аз обожавам да пиша и всеки ден го правя. За мен творчество е да правя напитки и да влагам всичко от себе си да се опитвам да правя лате арт, примерно, и да направя нещо красиво. За мен това също е творчество. Този подкаст възприемам като творчество. Да снимам видеа, да обработвам, да създам тези карти, дори някакви такива проекти. За мен всичко това е творчество. И това до известна степен осмисля живота ми, защото освен, че се изразявам креативно имам някакъв отдушник, свързвам се и с хора. С всякакви хора. И това за мен е много, много ценно. И не мисля, че мога да живея без... Без това чувство да създавам неща, които обичам и искам да създавам и да се свързвам с хората. Така че това е отговора ми. Случвало ли ти се е да блокираш някого в социалните мрежи? Кого и защо? Определено съм засягала тази тема в а, кой епизод? Как да се спасим от социалните мрежи? Имам такъв епизод в този подкаст, качих го миналия сезон. Там споменах, че Едно от любимите ми неща е да блокирам хора в социалните мрежи, защото, примерно, ми се случва някой да ми напише не мога да те понасям под някаква снимка или нещо, което съм качила. И просто ми е толкова хубаво, всеки път наистина, не мога да го обясня. Да го блокирам този човек и да го освободя някак си от агонията да ме вижда. Понеже той седи и гледа нещата ми, и пише колко съм неприятна, и когато го блокирам, аз тотално спирам доста по до себе си. Прекъсвам доста по до себе си, за винаги той повече не може да ми види нещата. Освен ако не се опита да си създаде някакъв друг профил и така нататък, но това би отнело страшно много време. И обожавам да го правя. Ако видя, че някой просто е злонамерен, или се избива комплексите под мои снимки, видеа, под мое съдържание, или ми пише някакви вулгарни неща, Просто го блокирам и приключваме завинаги. Много е освобождаващо. Блокирала съм над 700 човека. И на всеки няколко дни блокирам още и още и още. Просто като ми излезе някой човек, който ми е неприятен или очевидно аз съм му неприятна, блок и довиждане завинаги. И препоръчвам ви го... В моят случай някакси ежедневно срещам всякакви коментари и така нататък. Разбира се, не блокирам всеки човек, който ми напише негативен коментар, но понякога хората са много крайни и тези, които са много крайни, с огромно удоволствие лишавам от достъпа им до мен и до съдържанието ми. И е много яко. Така, следващия въпрос. Кои са твоите любими пет напитки? Моите любими пет напитки, това е много трудно, защото семенят постоянно, но аз съм огромен фен, огромен, огромен, огромен фен на правенето на всякакви напитки. От години колекционирам и чаши също така, направих си мини бар в кухнята в София и много, огромно щастие ме доставя това, всичките ми препоръчани. Препоръчени видеа, всички видеа, които ми излизат като препоръка от Instagram или от ТикТок и така нататък, са на напитки, рецепти с напитки. Любимата ми напитка, най-най-най-най-най-най-любимата ми напитка е фреш от диня. Представете си просто една вкусна, много сладичка диня, блендирана и прецедена. Това е невероятно като си направя лятото изпивам по 2 литра на ден. Не мога, Нямам по-любимо нещо от това. Но отделно много обичам също карамелено кафе. Дали ще е топло, дали ще е студено, няма значение. Стига да има карамел и мляко. Е страхотно. Мислех се, че ще имам готови пет отговора. Някак винаги съм си мислел, че ги имам. Трябва да помисля малко. Сетих се. Има едно вино. Приятели. Ох, това ще е толкова трудно сега, защото не знам какво е точно, за да ви го кажа. Леле, бива ли такова нещо? Има едно вино, десертно вино, което обожавам. Аз не пия вино, аз почти не пия алкохол. Не ми е приятно. Но това вино, хора, е всеки човек, на когато съм давала да го пробва, е казвал, че е отвратително. Но мога да ви кажа, че мен това не ме интересува. Защото изобщо не е отвратително. Вижте, ако не обичате сладък, алкохол, просто пропуснете една минутка напред. Ето го, намери го, намери го, намери го! Сега ще ви кажа точно как се казва. Хера, десертно вино. Нера гора. С синя капачица. Това мога да ви кажа. Не подстрекавам децата, които слушат този епизод, да пият алкохол. За всичко се има време. Длъжна съм да го спомена. Така че това е третата ми любима напитка. О, сетих се. Обожавам шейк дъвка. Шейк дъвка ми е любимото нещо. Като бях в Шумен, ходих постоянно в едно кафене зино и постоянно си поръчвах Bubble Gum Shake. И винаги молих да е с много сироп дъвка. И сега вече си го правя вкъщи. Шейк дъвка, определено на четвърто място. И последната, каква ще е последната? Е, вода. Вода. Обожавам вода. Също. Също. Продължавам. Има ли конспиративна теория, в която вярваш? Разкажи за нея. Много избягвам да говоря за тези неща в социалните ми мрежи, защото хората са жестоки. И когато споделиш нещо, за което, с което те не са съгласни, те разкъсват на парчета, особено когато имаш много-много последователи. Това, което мога да ви кажа, е, че има много конспиративни теории, в които вярвам, които не, не, бих разказала, защото не искам да бъда съсипана и разкъсана на парчета. Ако се видим някой път на живо, с удоволствие, в Женевето си говоря за тези неща без проблем, но това е опасна територия, в която не мога да си позволя сега да навляза, но... Ето, че има и такъв въпрос в кутията с карти, да се знаете. Ако тази карта попадне в правилната компания, точно този въпрос, можете да си говорите сигурно 3 часа. И съм сигурна, че ще има компания, която ще изтегне този въпрос и ще си говорят много дълго време по темата. Ако трябваше да смениш името си, какво щеше да избереш? Аз се казвам Изабел. Не съм Изабела, просто Изабел. Много си обичам името, винаги много съм го харесвала, но бих си променила името, ако се наложи наистина и съм длъжна да го направя, или с Елеонора, или с Елизабет. Много ми харесват тези две имена и мисля, че ми подхождат. Един от любимите ми въпроси се падна току що нямам търпение да ви го прочета. Ако можеш да добавиш предмет в учебната програма, какъв ще да бъде той? Щях да добавя предмет по емоционална интелигентност. И всеки час в този предмет ще се обсъждат чувствата на хората, как можем да се справяме с травми, комплекси и как въобще можем да бъдем емоционално интелигентни. Защото мисля, че това е нещо много ценно, на което не ни учат в училище, както и на много други неща, които е добре да знаем, не ни учат. Така че Отговора ми в този случай е това, но бих добавила още поне 10-15 предмета, ако трябва да бъда честна. Може би не чак толкова много, но 5-6 със сигурност. И ще ми е много интересно да разбера каква е гледната точка на други хора и какъв предмет биха добавили те. Какво мислят, че липсва въобще в а, учебната система, образователната система. Ако можеше да изтриеш завинаги една интернет платформа от света, коя щеше ще да е тя. О, не. Знаете ли... О, не, не искам да го казвам това нещо. Не съм сигурна, че е нужно да го правя, всъщност. Бих казал... Не знам, моля ви не ме мръзете <laughs> Бих казала TikTok. TikTok има прекрасни страни. Аз също използвам TikTok. И, и TikTok е много добър към мен, защото имам много успех там с гледанията на видеа, които харесвам и правя. И там, за разлика от в YouTube, видеята ми стигат до хората. И е прекрасно. Но имам чувството, че живота ми беше много по простичък и много по-хубав преди да излезе TikTok. Не знам дали е така, но може би бих избрала тази платформа. И освен това, като говоря от гледната точка на интернет, контент-криейтър, интернет-творец на съдържание. Не е лесно да трябва да снимаш съдържание отделно за TikTok, отделно за Instagram, отделно за YouTube, отделно за подкаста, отделно за не знам къде. И ако, една, ако Ако има една платформа по-малко, би ми било доста по-лесно. TikTok е прекрасен, има си своите позитиви, разбира се, и си ги харесвам. Но, ако трябва наистина да избирам да изтрия една, може би ще е тази. Ако можеше да ядеш каквото поискаш преди смъртния си час, какво щеше да избереш? Измислих този въпрос, защото преди около 10 години някъде, наистина доста отдавна, гледах едно видео, в което затворници са осъдени на смърт и преди да ги убият, ги питат какво каква храна биха искали да обядват. И им носят. Точно това, което искат, каквото пожелаят, като последното им хранене. И това някакси остана в съзнанието ми по някаква причина, не знам защо. И от тогава, от време на време се сещам за това. Как избираш кое е последното нещо, което ще ядеш? Как изобщо ти се яде преди такова нещо? Не знам, но все пак. Реших да включа този въпрос, защото ми беше много интересно да чуя отговорите на други хора. Моя отговор, може би, не е толкова интересен, защото бих казала, че не знам в какво настроение ще бъда преди смъртния ми час. Не знам колко ще бъда въобще в настроение да ям. Едва ли ще бъда. Но, може би бих яла нещо любимо. Но тъй като любимата ми храна се променя с годините, не знам каква ще е тя. Ако, да кажем хипотетично, сега е моя смъртен час... Чукам на дърво. Имам още доста неща да направя на тая планета. Не искам да си ходя. Но, ако беше, в момента може би бих яла канелено руце с карамел и фъстъчено масло. И бих изпила едно студено кафе. Ледено фрапе, примерно. Какво е много популярно сега, но след 5 години ще е демоде? Според мен... В момента е много популярно. Поне това ми идва сега, като мисъл. Приложението Be Real. Много хора не знаят за него или те първа научават за него, но това приложение нашумява доста и го използвам от няколко месеца. И сега мисля, че ще има пик, но имам чувството, че след 5 години това приложение няма да е тук. И... Сега може да е популярно, но тогава може би ще се е превърнало в нещо тотално различно, но ако продължава да е същото, не мисля, че ще е популярно изобщо след 5 години. Едната карта падна и тя е. Ако беше в друго тяло и наблюдаваше себе си отстрани, на колко години ще да си помислиш, че си? Това е... Хипотетично, ако си представя, че съм някой друг и гледам Изабел отстрани, бих си дала, може би, 19 години, нещо такова. Навсякъде ми искат лична карта, постоянно, където и да отида, Каквото и да искам да си купя за човек, който е над 18 години, ми искат лична карта. Дори на 21-я ми рожден, ден, като отидох да купя алкохол, ми поискаха личната карта. Така че, бих си дала 19. Не мисля, че изглеждам толкова малка, но не мисля, че изглеждам и толкова зряла. Този въпрос, не знам, нямам проблем да ви отговоря, но не съм сигурна дали имам право да ви отговоря. Кое е най-нелегалното нещо, което си правила? Мисля, че нямам право да ви, да ви разкажа за това. Не се притеснявайте, не е свързано с нараняването на когото и да е. Просто това е история, може би също за някой друг път. Или е история за компания. Ако се съберем някой път в компания, с радост бих ви разказала, много ще се смеем. Но за социалните мрежи, може би не е най-добрата идея. Имаш ли интересни истории с шофирането? А ако не можеш да шофираш, искаш ли да се научиш? Тук споменавам, че имам епизод в този подкаст, посветен на шофирането. Всичко свързано с шофьорските изпити, как протича целият процес преди това, какво е било за мен, какво съм научила. Така че ако тази тема ви е интересна, можете да намерите епизода. Аз лично не исках да се науча да шофирам. Имах огромна съпротива, но майка ми ме, буквално ме накара на сила да го направя. И съм и много благодарна за това, защото... Това беше едно от най-добрите ми решения, да изкарам книжка. Дали имам интересни истории с шофирането? Мисля, че имам много, но ще разкажа една, за да не навлизам твърде много във въпроса. Преди да мога да шофирам, се качих в кола с а, потенциално гадже, което щеше да ми стане гадже и ми стана гадже. И аз не карах, разбира се, но катастрофирахме тогава и беше много страшно. Никой не пострада, само колата пострада много. Не се блъснахме в, в друга кола, но си беше страховито и това, което мога да ви кажа и да ви посъветвам, е, че понякога си мислиш, че е много готино да караш изключително бързо, но колкото по-бързо караш, толкова по-малко време имаш да реагираш и да спреш. Дори да искаш, може да не можеш да спреш на време. Така че, моля ви бъдете адекватни за тези от вас, които вече са шофьори или пък предстои да бъдат шофьори. Виждате всеки божи ден и в социалните мрежи и по новините колко много млади хора и не само си отиват, защото има хора, които просто не знаят къде се намират и карат като ненормални. И си мисля, че това е много готино и много интересно, но заслужава ли си наистина да отнемеш човешки живот, може би и твоя, за усещането на адреналин, което ще изпиташ за точно 5 секунди и чувството на това, че си много важен и готин, че колата ти е шумна и бърза и не знам какво и мощна. Заслужава ли си тая 5 секундна емоция да я платиш с един човешки живот? Не мисля. Няма нужда да отговаряме на въпроса, всички знаем какъв е отговора, така че, моля ви, бъдете внимателни и отговорни, когато шофирате и не шофирайте под въздействието на каквото и да е. Аз до ден днешен, въпреки, че имам кола, когато знам, че ще излизам и ще пия малко, просто един коктейл, или си хващам автобуса и пътувам с автобуса до заведението, където ще вечерям с когото ще вечерям и знам, че ще пия малко, или си взимам такси. Винаги отклоних въпроса, но след тази катастрофа аз много се изплаших и освен това преди това имах много страх от пътуване в кола и шофиране изобщо. И когато се случи тази катастрофа, въпреки че не пострадахме, само колата пострада, аз много се изплаших и от тогава истински осъзнавам колко е сериозно това нещо и как за секунди всичко може да приключи. Не си заслужава. Историята е интересна, да, но, моля ви, помислете на това, което казах. От какво имаш нужда напоследък? Този въпрос, мисля, че е много специален, защото понякога забравяме да да питаме хората от какво имат нужда и как се чувстват наистина. Наистина. Не просто как си. ми и добре, сам ти как си. И е хубаво да се питаме понякога сами. От какво имаш нужда напоследък? От какво имам нужда? Аз. И е хубаво да си го даваме. Това, от което аз имам нужда напоследък, е спокойствие. Имам нужда от спокойствие и си го набавям по различни начини, като правя неща, които ме успокояват, защото всичко напоследък ми се случва много наведнъж, понеже имаше много забавения с доставки и всякакви такива неща и цените се вдигат на 100% навсякъде и от всички тези забавения, въпреки че цяло лято работихме да се случат нещата, те се случват те първа сега. Сега излязоха картите ме и сега излиза 6 сезон на подкаста. Качвам видеа всяка седмица. Излизат нови продукти за бранда, които също създавам от доста-доста време. Новата ми книга излиза, има шанс да тръгна на турне. Не е сигурно, но все пак и това е нещо, което организираме вече много време. И когато всичко се случва наведнъж, колкото и прекрасно да е то, и колкото и да се вълнуваш, понякога ти идва в повече и отговорностите, които имаш, ти идват в повече. И усещам, че напоследък определено имам нужда от спокойствие и знам, че когато премине всичко това и всички тези много големи събития в живота ми, ще има един период, може би си го представям в началото на следващата година, когато просто ще се отпусна и наистина ще си почина и ще се Радвам на това, което съм създала и всичко, което съм постигнала тази година. Разбира се, и сега се радвам. Много съм щастлива толкова. Просто не мога да ви опиша какво е усещането и щастието. Да видиш как нещо, над което си работил страшно много време, вече е в ръцете на хората и му се радват. Имах възможност да изпратя част от картите ми, понеже получавам безплатно няколко бройки от картите ми, за да мога да ги подаря на различни хора. Имах възможност да подаря на доста хора картите ми на живо и реакциите им просто бяха толкова специални, че няма как да не се радвам, колкото и да съм под напрежение понякога. Щастието е много по-голямо и нещата са добре. Нещата определено са добре, но имам нужда от спокойствие. Това е отговора на въпроса ми. Някога гледали ли да са ти на кафе, на карти или на нещо друго? Разкажи за преживяванията си. Приятели, наясно съм, че много хора не вярват в тези работи и мислят, че са пълни глупости. Абсолютно и на 100% уважавам вашето мнение, ако вие смятате така. И а, всеки е абсолютно свободен да вярва в каквото поиска. Аз съм на кантар, ако мога така да го нарека. Защото, да, гледали съм и на карти, и на кафе, и какво си казва, ляли съм и куршум, и на... Като цяло съм ходила на много-много такива места, пригадатели и така нататък, и много съм ми познавали. Наистина, понеже аз като отида, си записвам всичко. Всичко се записвам в тетрадката и после след време го проверявам, за да сверя дали наистина има нещо вярно. И съм била зашеметявана понякога от точността, която са имали техните предсказания, но и от друга страна имало много-много неща, които въобще не са се случили така, както са ми казали. Така че всичко е много относително. Дали вярваш, дали не, това си е твое решение. Аз съм го правила това основно в момент от живота ми, в който бях много объркана. Въобще не знаех какво ми се случва, какво правя. Основно през 2020 много промени, много стрес, много така и така. И нямах какво да губя и просто си казах ми защо не. И тогава съм ходила на различни места, беше много интересно и не съжалявам, честно да ви кажа. А самата гледам на карти Таро и е нещо, което правя за забавление. Приятно ми е, харесвам ми, гледала съм на сигурно над 60 човека. И поне от обратната връзка, която съм получавала, ми се получава, но. Пак казвам, това си е изцяло въпрос на гледна точка. Един много известен гадател, който живее близо до Шумен. Ходих при него преди две години. Той ам, ми каза, че някой ден ще достигна до милиони хора, понеже той го прави там с затворени очи. Не гледа на нищо. Не те гледа, нищо. Просто лежи и говори. И ми каза, ти пишеш. Ти пишеш някакви работи тия работа ще ги има на филми ще ги има на, на много места и всичките тези думи аз съм ги записала и в телефона си на гласово съобщение и съм си ги преписала в тетрадка и наскоро попаднах просто на тази тетрадка и затова се си сещам силно се надявам да е прав казвам много хубави неща без да ме познава, без да знае с какво се занимавам и така нататък и беше много специален момент и му вярвам, защо да не му вярвам нещо хубаво е Обичам да вярвам в хубави неща. Ако трябваше да смениш датата си на раждане, коя ще ще да избереш? По принцип въобще не бих искала да си сменя датата на раждане, защото вярвам, че когато човек си се роди, това си е много-много ключово за самия него. Но, ако трябва да го сменя, може би ще сменя датата с някоя... М- която ще съм примерно зодия Лъв или зодия Скорпион, може би бих искала да бъда... Искам да бъда от тези хора, които са над нещата и не им пукам много. <laughs> нямам представа. Не знам много за зодиите. Не взимайте сериозно това, което казвам. примерно 22 август ми звучи готино. Или пък... Кога са скорпионите? Ноември май. 22 ноември. Скорпион ли Хора нямам представа. Не искам да си сменям датата на раждане, но ако, е... ако наистина трябва да избирам, ще е нещо с 22. И ако проуча нещата, ще видя коя е най-добрата зодия, според мен. И ще бъда нея, защото, знаете ли, аз пак казвам, сигурна съм, че много от вас не вярват в астрология и така нататък. Намират го за страшна глупост, уважавам и това. Аз лично вярвам в астрологията и съм била на астроложка да науча повече за астралната ми карта или наталната ми карта. Нямам не, 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 не представа за какво говоря, но разбрах, че имам 80% от планетите ми са в рак, нещо такова. И жената, като ми погледна картата и ме пита, ти как не ревеш постоянно? И аз викам, ми рева <съкък> постоянно. Викам, ти трябва да си страшно емоционална. И така, емоционална съм. Не, че може да се каже, че е дарба, но и е проклятие. Така че ако се наложи да сменя, ще сменя с нещо друго. Колекционираш ли нещо? От кога, какво и защо? Знам, че много хора колекционират различни неща и заради това исках да включа този въпрос, понеже ме е много интересно. Някои хора колекционират салфетки, други копчета, дрети, не знам какво. Аз лично колекционирам чаши, ако това се брои. Обожавам всякакви различни, интересни чаши за всякакви напитки, коктейли, каквото се сетите. Преди колекционирах свещи, както и капачки на сок Queens. Имам над хиляда и си ги пазя. Тефтери колекционирам. Всякакви тефтери, в които мога да пиша. Колекционирам и карти Таро. Да ви кажа честно, не мога да се сетя за друго в момента. Какво ти се иска хората да знаеха за теб? Какво ми се иска хората да знаеха за мен? Иска ми се хората да знаят като цяло, може би не само за мен, че не всичко, което виждат, е всичко, което е на 100%. И някак си... Често си мисля за това. Примерно, ако качвам някакъв влог в YouTube, в който си показвам част от деня, много ми се иска хората да знаят, че това, което те виждат, не е целият ми ден и не е всичко, което ми се е случило през деня, не е всичко, което съм изпитала, защото ако, примерно, си пускаш само влоговете ми и ги гледаш, и си направиш някакво заключение, ти ще решиш, че аз по цял ден просто си почивам и си снимам някакви влогчета и си отварям ня- някакви пратчици и неща. Но всъщност, живота ми е много по-различен и ми се иска хората да знаят, че един влог е 20 минути, обработени минути от един мой ден. Пре останалата седмица от живота ми, месец и така нататък, не се снимат. Има много-много повече от това, което Виждаме в а, творчеството, в съдържанието, в снимките и така нататък. Няма как да се показва всичко, но ми се иска хората просто да помнят, че винаги има и още. И може да си мислиш, о, тая е по цял ден. Но това, че не виждаш колко много неща се случват извън камера, не означава, че те не се случват. И ми се иска хората да знаят, че винаги има и още. И това не винаги значи нещо лошо че винаги има и още някаква скрита гадна тайна. А просто, че винаги има и още. Така че не си правете заключения, крайни, а бъдете с отворен ум. И за мен може да знаете нещо, което ми се иска да знаете, друго, реално. Всичко, което правя, правя с добро намерение. Е това ми се иска да знаят хората със сигурност. Ако не е друго, то поне е намерението ми. току що видях, че записвам този подкаст от един час, този епизод, така че приключвам тегля последен въпрос. Кои неща в живота ти в момента вървят добре? В момента, като цяло нещата вървят добре, наистина, картите вървят много добре, здрава съм, семейството ми е здраво, качвам си видеа много редовно и съм много доволна от всяко видео, което качвам вървят добре и отношенията ми с хората които ме подкрепят чувствам ги супер близки и се срещам с различни хора и с приятели и съм супер щастлива от uh, резултата за книгата харесва ми как изглежда и съдържанието и всичко и скоро ще излезе и тя върви добре подкаста Брандът ми те първо ще се възвърне и свеща, която съм направила за него новата е невероятна и Буркана новия е невероятен. Просто всичко на практика е добре. Нещата се случват въпреки трудностите, въпреки това, че има и гадни дни, които не са толкова приятни и щастливи и позитивни. Нещата са добре, щом сме живи, щом сме здрави, щом сме тук и и така. Какво повече да ви кажа? Много-много съм щастлива, че сте тук, без значение дали за пръв път слушате мой епизод или сте тук, всяка седмица. Вашето време е изключително ценно и много ви благодаря, че отделяте такава част от деня си за мен и за това да чуете моите мисли и моите преживявания, моите разсъждения над разни неща. Сигурна съм, че всеки от вас е много заед, всеки си има Неговите ангажименти ходите на работа на училище на университет, на спорт, на уроци, на каквото там. И това, че въпреки заето ви ежедневие, вие намирате време и искате да намерите време за тези епизоди за мен е много ценно, и ви благодаря много, много съм щастлива, че има хора, които слушат този подкаст и <laughs> определено не сте малко. И... Съм ви безкрайно благодарна, много ви обичам. Много ми е приятно да се връщам тук с епизоди и ще се видим следващата седмица. Ще се чуем следващата седмица с нов епизод. Ако епизода ви е харесал, можете да оставите ревю, където слушате подкаста и... Такива работи. Каква е тая колата точно сега? Не може да не сте я чули, не може само аз да ги чувам тия работи и тия шумове. Както и да е. Добре, пожелавам ви прекрасен ден или вечер и до скоро. Чао!